0: No ar podcast da Lambda 3. Fala, galera. Hoje é um, é um episódio experimental, experimental. Primeiro porque o título dele é meio misterioso e é engraçado porque os convidados aqui talvez não saibam nem do, do título do, do episódio. E segundo porque talvez você não esteja reconhecendo a minha voz. Se você tá ouvindo o, o podcast Love the Problem, você tá reconhecendo a minha voz porque eu tô em todos os episódios. Mas esse mesmo episódio, ele vai no ar lá no podcast da Lambda 3. Então a gente tá gravando dois podcasts em um só, porque eu tô aqui com o Host, um dos hosts, é né? claro, porque são vários, mas um dos hosts do podcast da Lambda 3, que é o próprio VH, famoso Vitor Hugo, é, é CEO da Lambda 3. Olha que chique que a gente tá aí, é VH, beleza?
1: Eu acho que vocês dão mais importância a mim do que eu mesmo. <risos> mas eu sou, eu sou o VH, sou um dos fundadores da Lambda 3, sou um dos hosts do podcast, e é isso aí. A gente vai tentar um negócio meio doido vamos ver que dá que é publicar os podcasts na, ao mesmo tempo nos dois canais diferentes, nossa. e a gente tá com aí sim uma celebridade aqui, que é a Andresa Rocha, executiva da DS e que tá aí com várias iniciativas de trabalho de comunidade.
0: Uma salva de palmas pra Andresa, uma salva de palmas, muito bem-vinda. Obrigada,
2: nossa, não <risos> tem nem beleza. palavras para descrever a honra e a alegria de estar entre vocês. E é isso aí, do que, que a gente vai falar aqui, Lula?
0: Então, então, o, o título do episódio, ele é meio polêmico, assim, mas eu acho que, que dá um caldo bom. E é bom que a galera que foi convidada nem sabe, né? Qual que é o título, assim, é só lancei, só... só pá, vamos gravar, vamos gravar, tamo aí. Mas é um título polêmico, VH, é polêmico. O título que a galera tá vendo aí é O Segredo para... Encontrar boas empresas ou o segredo para encontrar bons profissionais. E aí, por que, que é polêmico o título? Por quê? Porque saiu da minha cabeça só. Assim, não, não combinei com ninguém. Simplesmente não combinei, só joguei assim, ó, pá, Tá aí. Porque eu tenho a minha experiência, certo? Eu tenho assim a minha vida, a minha experiência e como que eu encontrei uma boa empresa e como que eu encontro bons profissionais. E aí, é engraçado quando eu falo bons profissionais, eu não tô falando só bons profissionais para recrutamento, certo? Eu não tô falando só de recrutamento, mas eu tô falando também de recrutamento. Mas eu tô falando de bons profissionais, inclusive, para o seu corpo para pro seu dia-a-dia, -dia. porque aqui no, no, no Love the Problem no podcast da Lambda 3, né, as duas coisas funcionam mais ou menos da mesma maneira, mesmo porque o podcast da Lambda 3 foi inspiração pro Love the Problem, né, já ouvia há muito tempo antes de começar o movimento do Love the Problem, mas tem sempre pessoas especiais, né, tem sempre convidados especiais, hoje a gente tá aqui com a Deza, inclusive, eu já segue ela lá no, no, no Twitter, porque é, é, é assim, é só chuva de coisa boa lá, arroba passa lá no RH, melhor, melhor arroba do Twitter inteiro, arroba passa Lá no RH, mas essas pessoas Que chegam pra conversar Com a gente, viajar no, nos podcasts Incluso a Deza, são pessoas Especiais, assim, são pessoas com quem eu tenho A honra de conviver, sabe, assim Pra mim é emocionante estar aqui gravando podcast Junto com a Deza, que é alguém que eu acompanho Nas redes e todo esse movimento da Brasil JS E tudo mais, e aí eu acho que tem um segredo Aí por trás, e aí eu vou lançar Esse segredo pra vocês aqui E aí eu só vou Soltar a bomba assim e sair, né, vou lançar a Brab e sair, porque pra mim o segredo por trás disso é... E aí a galera achou que ia ter que esperar até o final do episódio pra descobrir qualquer segredo, né? O pessoal faz isso. Não, segredo, segredo, segredo. Conta. Não, eu vou contar logo no começo. Pra mim o segredo tá em uma palavra só, que é comunidade. Salve pra quem não comunidade é o que atrai esse tipo de relação, relações é, entre indivíduos, certo? Relações fortes entre indivíduos e relações fortes também entre indivíduos e, e empresas. Assim, eu tenho uma história, mas eu não vou trazer minha história. Primeiro, só quero saber se vocês concordam ou discordam Qualquer é relação de vocês com comunidades se passa por isso, se é exclusivamente isso, ou se não tem a ver, se eu tô viajando, não sei, me ajuda, é polêmico polêmico. Falei que ia ser polêmico, tô sendo
2: polêmico. Nossa, tem 100% a ver. <risos> acho que é impossível, falando de negócio hoje, é impossível tu pensar né, em ter alguma coisa, tanto de recrutamento, quanto a atração em si, mesmo que você não faça é, a, a, o recrutamento, mas a marca empregadora, né? uma boa marca empregadora, passa por você ter um bom conhecimento de como se relacionar com essa galera. E eu acho que a comunidade, ela tem vários papéis diferentes. Um deles é esse, né, entre, entre atrair, apoiar, desenvolvimento das pessoas, apoiar nas suas carreiras, muitas vezes elas fazem na comunidade o que não tem coragem de fazer dentro da empresa então é um, po um ponto de autodesenvolvimento muito importante e eu vejo, ainda percebo que existe uma, uma forma equivocada de lidar com a comunidade, né? algumas empresas têm uma relação um pouco predatória, que mais pra frente um pouquinho talvez a gente possa tocar nesse ponto específico, mas eu acho que é fundamental a comunidade acaba sendo um ecossistema não à parte, mas que faz parte de, de, do grupo de estratégias que toda empresa deveria ter. E pessoa também, pessoa física, né? Deveria ter essa estratégia de, de atuação.
0: Eu já anotei umas três coisas aqui que você falou, só assim, 30 segundinhos de fala e já tem uns, umas três coisas bem quentes aí pra falar.
1: Eu vou ampliar um pouco o papel, porque acho que né, todo mundo aqui tem mais de 30 e quando eu comecei a...
0: a... Fale por você, VH, fale por você. Olha, é verdade, vocês são
1: <risos> jovens. É né? Mas quando eu, quando eu comecei a lidar com, com, com comunidades, não existia nem esse nome, né? A gente gente não tratava como uma, uma entidade o no nosso mercado, não tratava como uma... os grupos em si de afinidade se reunindo e tal, e a ideia ela foi de é, vamos encontrar pessoas que têm interesses interesses em comum e vamos usar esses espaços para que a gente possa conhecer mais, crescer experimentar e testar, coisas que possivelmente a gente não tinha como fazer isso dentro do, do trabalho, então primeiro foi como participando de comunidades, como é, ator, participando Espante, sem necessariamente um papel, um papel de protagonismo dentro das comunidades. Aí, então era muito sobre, putz, adoro esse tema aqui, estou estudando sobre agilidade, estamos né? estudando sobre, estamos começando a entender como funciona a TDD, isso lá em 2004, 2003, vamos se reunir quem está afim de estudar isso e vamos ver o que acontece a partir daí. E isso puxado pelo movimento open source, puxado pelo movimento de afinidade relacionados a, na, no meu caso, tá movimentos sociais e é, é, movimento Estudantil Beleza, vamos se reunir Aí, aos poucos, o fato dessas pessoas Com interesses técnicos em comum é, Se juntarem, isso começou a se tornar Ganhar né, corpo e, e se tornar Uma vitrine para que empresas pudessem Contratar pessoas, para que é, As pessoas pudessem conversar Com outras empresas e que a gente pudesse Ver ali se o lugar que um ou outro trabalha É, é legal para ir Ou não, né? inclusive para saber O que está dando errado e aonde que as coisas estão acontecendo De maneira é, equivocada
0: cair, inclusive, nesse ponto que a desa trouxe, é, que eu gostei muito dessa frase. Vou até ressaltar aqui, ó. Olson. As pessoas fazem, às vezes, na comunidade, o que não fazem na empresa, né? Assim, essa frase acho que toca muito nesse ponto, né, VH? Porque você começa a ver ali um potencial que tá sendo desperdiçado pela empresa atual da pessoa, né? Assim, você vê que a pessoa faz acontecer ali, movimento, um monte de coisa, e aí volta pro dia a dia de trabalho e tá, tipo, limitado, né? Tá ali preso e, e na comunidade de ela ter esse espaço. Então, enquanto empresa, trazendo a perspectiva de empresa, é uma bela oportunidade para você trazer essa pessoa para um ambiente que ela consiga se libertar. Enquanto profissional, é a chance de eu conseguir olhar pra quem é, já tá dentro de um ambiente um pouco mais libertador e consegue exercer todo o seu potencial e eu começar a me achegar pra ver se eu consigo trabalhar nessa empresa. Eu tô falando isso, VH, de uma perspectiva de alguém que, que no comecinho da Lambda 3, quantos anos a Lambda 3 tá agora? A gente tá em 2020, e né? 10 é gravando em 2020, não sei se você tá escutando em 2035, <risos> em 2020 a Lambda 3 tem 10 anos, né? E aí eu lembro, VH, eu, Lula eu vim da, da comunidade comunidade não, que não é nenhuma... não sei eu vim do mundo Microsoft, isso daí dá, dá outra polêmica, né? Será que é uma comunidade ou não? Mas eu vim do mundo Microsoft né? eu comecei a desenvolver em .NET, C Sharp tal. galera que o Love the Pro já tá cansado de, de, de ouvir isso, mas lá em 2010, 2011 2012, VH, não sei nem se eu já te falei isso antes, mas nessa época eu tava tentando me conectar com o um mundo fora da minha caverninha Tava tentando me conectar um pouco mais com outras empresas, né, outras pessoas e tal eu comecei a ver bastante coisa maneira na, da Lambda 3 e aí eu, eu lembro muito bem, VH, eu andando na, na Haddock Lobo, assim, tipo, indo almoçar, eu trabalhava na Haddock, né? Indo almoçar, e aí vê, vê passando, tipo, você, o Igor, o Igor Abad, né? É, você, o Igor Abad, e acho que o, o... Não sei se era o Vitor Cavalcante ou o Giovanni e tal. Aí eu vi passando e falei, caraca, são os caras da Lambda 3, olha, um dia eu vou trabalhar lá na Lambda 3. E isso, pra mim, já é um movimento de comunidade na essência, assim. Mesmo que vocês não se declarem como uma comunidade Microsoft, comunidade .net, assim, a Lambda não é uma comunidade explícita, é uma empresa, né, e, e não simplesmente uma comunidade, mas já, eu já tinha essa sensação lá atrás só de estar tá olhando de fora, certo? Então era, era um ambiente que eu sonhava em trabalhar e, e com certeza para quem desenvolve Microsoft, pra quem desenvolve .NET é talvez a melhor empresa do Brasil, talvez para se trabalhar assim, o que já gera uma, uma noção de comunidade, né? É, mas não sei se eu fui muito longe, assim. Quando a
1: gente pensa sobre a Lambda 3, acho que muito perto do que a Andresa falou, Assim, que é a nossa relação? Não existe o Lambda 3 sem a comunidade de desenvolvimento de software do Brasil. Não existe a Lambda 3 sem a nossa participação compartilhando conhecimento para o mercado. Porque a maneira como a gente nasceu, a gente é antes, né? nós somos antes pessoas participantes de comunidades de software que vem né, contribuindo, dividindo conhecimento com um monte de comunidade aí pelo, pelo Brasil e fora do Brasil. É, a gente é antes, eu sou antes uma pessoa que está puxando eventos e puxando trabalho de comunidade, do que um empresário, do que uma empresa que busca lucro e tal. Então, é, é, é quase como uma simbiose. Até hoje, a Nobida 3 não tem venda ativa. Todo o trabalho que a gente faz é de indicação. Mas por que isso? Né? Porque a gente acredita que é importante dar de volta para a comunidade, o que a gente vem é, adquirindo de conhecimento, o que a gente vem puxando no decorrer desses últimos 10 anos então é necessário que a gente participe das comunidades contribuindo isso vem do movimento open source assim, no coração então não é porque é o nosso principal tecnologia é a tecnologia .net, que a gente não está que a gente de alguma forma é, não pode contribuir com a comunidade né? então eu venho do mundo open source, eu venho do mundo Java, do mundo Rails é, do mundo ágil e esse trabalho de compartilhar conhecimento é o necessário, é o esperado é o mínimo, é o que fez a gente crescer quanto né, tecnologia no, no, merc no, no mercado brasileiro. Então, a gente mudou a, a, a visão e a abordagem e a gente fala hoje, um grande pilar do trabalho da Lambda 3 é a comunidade. Né? E eu acho que tem, tem... E aí, nós não somos uma empresa cujo modelo de negócios é baseado em comunidade. Eu acho que a Brasil BrasilJS é isso, né, Anderson?
2: Sim, sim. É, vocês estavam falando aí, é, ela era uma comunidade que virou uma empresa. Era, era um grupo de pessoas que se reuniam para fazer, não encontraram o um espaço e criaram seus próprios, o seu próprio espaço para fazer que queriam, né? É, não tinha na época uh, nada relacionado a JavaScript no, 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 no porte que tinha no exterior, né? Então resolveram criar e fazer e aí a Conf é o, é o evento mais consolidado, assim, em termos de JavaScript do mundo, é o único que existe há tanto tempo com, com toda a mobilização, que trouxe e aí traz sempre os principais é, nomes da própria tecnologia, né? Porque na verdade a comunidade específica do, do JavaScript quer saber muito disso também, né? Do core do código ali, né? Quem é que tá no, trabalhando especificamente com aquelas tecnologias? Então isso é bem, bem relevante. Mas ouvindo vocês falarem, eu também sou do open source, ninguém nem sabe disso, porque é pouca, poucas pessoas sabem disso, porque Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, então tem toda uma construção aí. Mas é, o início, digamos assim, da minha, da minha, do meu ativismo relacionado a comunidades começou nas comunidades open source. Mas a gente tem que falar, tem que fazer o disclaimer, né, que eu não sou da área técnica, então tudo que eu fiz, pensei, eu quis fazer, foi três vezes mais dificultado, por não, uma, por não ser da área técnica, ah, então é como se fosse uma impostora ali o que, que tu, mas o que que tem a ver tu estar aqui? O que que tu tá fazendo? Tipo, o que que tu tá fazendo aqui? É, mas muito também movido pela curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu fui lá fuçar mesmo, fui aos eventos de, de Linux, vários, uma porque também, como eu trabalhava como, como tech recruiter, eu trabalhava as posições, Source, as posições de, com, de infraestrutura, Linux e tal. Então eu acabava achando uma desculpa pra poder entrar nos grupos e começar a participar e tal. E, e era uma cultura super fechada, embora seja, seja open source, né? Mas era uma cultura fechada para essas coisas diferentes que eu tava buscando fazer, né? Mas eu, eu co concordo e corroboro com vários modelos diferentes de se fazer. Só tem um modelo que 100% não se deve fazer, que ainda tem sido praticado. Espero que, espero não, acredito que com a pandemia e as pessoas tenham percebido a diferença dos modelos nitidamente porque né, teve aí um, toda uma condição de perceber a diferença dos modelos de usar a comunidade, contribuir com a comunidade, colaborar com a comunidade acho que esses modelos ficaram bem postos agora e acho que tem faz muito sentido a gente refletir qual é a posição, a posição da nossa empresa, qual é a nossa né como é que a gente se encontra nesse, nesse grande grupo que é, que é um grupo de pessoas fazendo alguma coisa, agora fazendo o que, como, de que maneira é, é, é mais complexo tem um, ponto, tem um ponto interessante que é...
1: Eu acho que a gente encontra a, a comunidades... Né? Eu, eu gosto da ideia de que essa é uma meta conversa, né? porque a gente pode, da mesma forma que a gente está falando sobre a comunidade JavaScript, a gente pode falar sobre a comunidade ágil, pode falar sobre a comunidade do antinete, pode falar sobre diversas comunidades. Mas acho que existem perfis de como as pessoas... Pessoas e empresas hoje em dia, a gente não consegue falar sem as duas, tá? é, mas como pessoas e empresas encaram as próprias participações na, nas comunidades. Então eu, pessoalmente falando, eu não sou uma uma pessoa que só absorve conteúdo e não participa ativamente das comunidades que eu estou envolvido. Então eu não consigo simplesmente começar a, por exemplo, mundo ágil. Né? Eu não consigo somente é, consumir conteúdo sobre agilidade. Meu perfil ele é um perfil um pouco mais protagonista nesse sentido. Então eu vou palestrar sobre o que eu estou estudando, eu vou atrás de demonstrar é, o que eu estou fazendo, eu vou organizar evento, eu vou participar da organização de eventos, eu vou entrar para uma organização que participa da organização de eventos, mas tem pessoas que é, não estão dispostas porque a vida é corrida, porque tem outras prioridades que vão atrás de consumir esse conteúdo, vão participar de eventos, tem outras pessoas que vão basicamente palestrar nos eventos tem aquelas empresas que usam as comunidades como um mecanismo de marketing, né, de marca empregadora, de é, geração de negócios, tem empresas que, que vão usar a comunidade como um mecanismo de espionagem das outras empresas, tem empresas que vão contribuir com as comunidades, porque a comunidade gera negócios para elas, então, são vários aspectos aí, hoje a gente precisa entender que quando você, que existem modelos de negócio por trás da, das estruturas de comunidade, então, o Hoje já é um modelo totalmente comprovado Que é você lançar um software open source Ou você suportar um software open source Através de um de uma empresa E o papel dessa empresa É fomentar a comunidade de uso É né? fomentar as comunidades de práticas Que estão usando aquela ferramenta open source Para que isso ajude você a gerar negócios Então tem esse aspecto que é importante né? e, você, e você vê isso acontecendo Nos mais diversos é, é, locais aí. Né? E a minha relação, por exemplo E aí eu posso falar mais para frente sobre a minha relação Com a Agile Brasil o Agile Alliance, como sendo esse papel né, de, de, de participação que não tem a ver com só palestrar e tem a ver com fomentar novas comunidades, né, que é um outro perfil de pessoas que estão participando. Então, a Andresa, quando organiza o Afrotec, a, a, quando está montando eventos, de, participando de eventos Palestrando, ela também está fomentando comunidades que estão que mais conectadas com o propósito e tal. Então, acho que tem aí um, um, um perfil que você enxerga dentro da, da, das comunidades que se repete de comunidade em comunidade.
0: Eu acho que é essa meta conversa que falta, VH. Essa meta conversa que a, a, a própria Andresa começou a puxar aqui, né? Que é... é ok, comunidade é um meio para atingir um fim, né? Assim, é o meio... A BrasilJS é um meio, é um meio para atingir um fim, que é, é as pessoas conseguindo trocar conhecimentos Sobre um negócio que é importante para elas E que é importante para o mercado E que é importante para o mundo, né? Essa tecnologia, e não só essa tecnologia, né? Vai muito além, vai no aspecto social Mas essa meta conversa que a gente está começando a trazer aqui Que a Andresa trouxe, você está reforçando, VH É uma meta conversa que às vezes é desinteressante para as pessoas Mas elas já participam sem nem perceber Assim, esses, esses modelos de comunidade que a Andresa trouxe aqui São modelos que estão rolando aí E aí as pessoas muito sedentas por chegar simplesmente no fim, né? Alcançar o fim da comunidade, né? Esquecem de discutir um pouco então, e, o meio. Então, o título desse episódio é, é quase que uma isca, né? A gente tava comentando antes de começar. É quase que uma isca porque é o segredo para você encontrar boas empresas e boas pessoas porque eu tô colocando o fim. Assim, o fim é, é, é... Às vezes pode ser esse, né? Encontrar boas empresas e encontrar boas pessoas. Mas no final, essa metaconversa aqui, ela é tão importante quanto, ou mais importante que esse fim em si, é, provavelmente. Porque esse movimento predatório que a, a Andresa bem colocou aqui de empresa com empresas, com comunidades, ele tá acontecendo. E às vezes você se mete em alguns cantos, achando que tá, tá tudo lindo, tá tudo bem. Não, estamos aqui para exercer um propósito bonito e tal, quando na verdade você está sendo usado por uma empresa simplesmente para conseguir dar vazão a algumas vagas que ela não consegue preencher porque é uma empresa escrota, sabe? Porque é uma empresa que tem uma cultura ridícula, assim. Mas tá lá botando o, o carimbão dela no, no, no patrocínio de, de alguma conferência X, assim. Tá lá conseguindo um espaço para palestrar. Porque patrocinou assim, assim, assado, e tá se aproveitando disso, né? Esse. Tá lá meio que é, usurpando de um movimento autêntico, de um movimento é, real de comunidade, pra conseguir atingir os seus fins aí, que são diferentes dos fins da comunidade. Esse meta papo VH, e aqui a gente tá entrando num ponto mais profundo, eu não sei se vocês perceberam, só fazer um, um parênteses rápido aqui, às vezes quando a gente começou a falar de, de linguagens, né? De full.net, tipo, JavaScript e tal, quando a gente começou a falar de linguagem, Talvez uma galera já tenha dropado do episódio, assim, tá? É, é possível, assim. Ah, porra, ela vai começar a técnica de novo? Não. Eu tava aqui pra saber como encontrar uma empresa boa, independente da parte técnica. Eu não sei se vocês pegaram a parte que, que a Andresa falou que ela tá envolvida com open source digital de trás, e aí com JavaScript agora e tudo mais, é, sem, sem tá botando a mão em código, assim. Ela não é uma pessoa que tá botando a mão em código. Eu tô enfatizando isso porque essa meta discussão aqui que a gente tá tendo, são metadiscussões que os RHs das empresas deveriam ter tendo, sabe? São discussões que as pessoas que cuidam de pessoas nas empresas deveriam estar tendo. São discussões que a direção das empresas, independente de codar ou não, deveriam estar tendo. É, mas são metas discussões que ficam limitadas às pessoas que ainda sentem alguma coisa intrínseca, real, oficial é, por comunidades dado a gratidão que elas têm. Eu tive uma das primeiras meta conversas sobre comunidade que eu tive real, oficial, foi numa comunidade bem enxuta, assim, que eu gosto muito, que é muito despretensiosa, que é o Linkoff São Paulo. A galera do Linkoff São Paulo, é basicamente um meetup que acontece uma vez por mês e pronto, assim, só acontece, chega lá, a gente bate papo, vai embora e mês que vem tem de novo e assim a gente vai, né? Tá sendo virtual, inclusive, nesses tempos. E aí teve um dia velho, que eu cheguei é, no Linkoff e aí eu falei, putz, tá vindo muita gente, eu não gosto quando vem muita gente. Aí eu pergunto, por que você não gosta quando vem muita gente? Aí eu falei, pô, porque a discussão fica um pouco mais superficial, assim, assim, assado. E aí o Vini Andrade, o Vinão, é, na época acho que ele tava na TW ainda, tava na ThoughtWorks ainda, é, que inclusive é uma empresa que se que, que, que tinha bastante movimento de comunidade é, aqui e ali, mas o Vinão tava na TW. E aí o Vini me falou... Lula, seu papel mudou, cara. Eu falei, como assim você tá falando, Vini? Aí ele falou, seu papel aqui no Linkoff, né, nessa comunidade, ele mudou. Ele, ele deixou de ser o papel de quem vinha pra ouvir assuntos, ou pra julgar se o assunto é superficial ou não, ou pra se aprofundar em assuntos, ele começou a ser um papel de quem tá vindo aqui contribuir, de quem tá vindo aqui dar essa sensação que você tinha pras pessoas que estão chegando e por aí vai. Aí minha cabeça explodiu, né? E percebe, é um meta-assunto, né? É um assunto sobre a comunidade, sobre o meu papel na comunidade, não sobre o fim da comunidade Si. E as empresas não estão tendo essa discussão. Tô puto, né? É que eu tô puto.
1: E aí, Andresa, você como especialista de, de RH e trabalhando, eu acho que você tá fazendo essas conversas com o Brasil de ES constantemente, né? E como o afro -EA também, né?
2: Constantemente sobre falar sobre comunidade e tal. Como que é essa realidade? Nossa, eu sou bem suspeita, né? O RH vai me odiar agora, mas assim... <risos> <risos> Entra aí a questão da relação predatória Tu só enxerga algo pra se tirar Tu não enxerga algo pra construir Pra consolidar, pra acompanhar Pra se relacionar Tenho falado, enfim, explicado que eu ingressei Nas comunidades de forma mais sólida, concreta Uma porque eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa Mas uma porque? Porque eu estava Trabalhando posições e eu precisava entender Como essas pessoas falavam, pensavam Sobre o que elas liam, sobre o que elas estudavam sobre o que, que elas... Eu queria entender esse universo E a forma que eu encontrei de fazer isso Quando a gente não tinha assim tanto grupo, rede social, essa coisa toda foi começando a frequentar os encontros né, os eventos, vindo participar e tal, e só que a Andresa a pessoa física também precisa disso porque gosta, então tem também esse, esse aspecto diferente, né não pode, a gente não pode querer que todas as pessoas se envolvam da mesma forma, porque umas vão encarar como trabalho porque de fato é uma parte do trabalho se tu vai pensar numa pessoa, por exemplo, que trabalha num RH, isso é parte do trabalho dela então ela não, ela não é necessariamente obrigada, né, a gostar e curtir e ter todo aquele engajamento, porque aquilo ali é só uma coisa que ela faz, meu caso, e aí eu trago uma coisa muito pessoal, eu gosto, eu sou envolvida com grupos há muito tempo, eu fui escoteira, eu fui, eu tô sempre, sempre, sempre estive envolvida em grupos, então eu gosto, faz parte de, da, da minha concepção como ser humano, né? Tá sempre envolvida com, com grupos, mas eu percebo assim, é, e aí a gente, eu tenho tido constantemente essa conversa, e o final sei, ah, mas então como é que a gente faz pra chegar lá? Então quer dizer, tu não ouviu nada antes da gente ter conversado, porque se eu tô tendo que te explicar agora então como é que a gente faz, que é uma solução pronta que não existe, né? Ou seja, tu, tem, tu não tem tempo, aí uma aspa bem grande, né, de fazer aquilo que nos diferencia como seres humanos, que é se relacionar, né você, você não consegue é, entender que tudo, toda a tua estratégia, qualquer, qualquer que seja, passa por você se relacionar, e aí é um relacionamento com você pessoa física, mas é um relacionamento com a sua marca, e aí cabe diferenciar e aí vai muito da maturidade, da intencionalidade que a empresa tá utilizando de entender que, bom, se essa pessoa sair da minha empresa hoje, a minha marca continua lá, ou é estar tá ligada a pessoa? isso é um outro desafio, né, de você entender quem é, assim, quem é a pessoa que tá sempre ali, e, e aí hoje se criou muito a, a figura do community manager, né quem é a pessoa, será que essa se pessoa sair a, a, tá tudo relacionado a ela ela é a figura, ou ela conseguiu de alguma forma construir uma imagem corporativa, ela conseguiu construir a imagem da marca junto a esse evento ou essa comunidade, ou essas pessoas, né então basicamente a minha percepção é tempo pra se relacionar que as pessoas não têm, não querem ter, ou talvez não sejam obrigadas a ter, e aí também é uma, uma nova competência que foi colocada ali no guarda-chuva do RH técnico, que já não basta todo o SLA que ele não tá vencendo, ainda tem que fazer mais isso, e é o que eu sempre digo, o mundo mudou bem na sua vez, você tá fazendo do, da mesma forma, você não vai conseguir continuar fazendo, então é importante vencer essa etapa, olha, são duas coisas que entraram para o seu drive de, de ações ali, de atividades que você vai ter que desenvolver que é um relacionamento com comunidade e outro relacionamento com diversidade, se não está preparado para lidar com essas duas coisas, é interessante talvez repensar o modelo de empresa que você vai ingressar, né, um tipo de empresa que não esteja envolvida com isso, que não queira que esteja muito incipiente Ambiente, que às vezes já faça sem saber, né? bem como tu falaste, já faça sem saber, mas não queira fazer muitos movimentos. É, então isso é muito crítico, tem, tem empresas, eu não julgo porque eu sei que tem as etapas né, de, de você passar por isso, mas aí são escolhas, são escolhas. Eu conheço empresas gigantes que não fazem, porque não fazem, não querem saber, porque eu sou alecrim dourado e as pessoas querem, vão querer trabalhar aqui e sempre, sem eu ter que fazer nenhum movimento muito significativo. E aí tu vê lá o SLA de, de fechamento de posição, batendo na estratosfera, se isso é um indicador de, de, de negócio, Negócio lá tá nos auxiliares. Lamento, não tá vencendo, né? Mas ok. Tá, tá, tá. se serve pra ti e continua servindo mas em suma é isso, eu penso que existe uma coisa bem antes que é o relacionamento um relacionamento que precisa ser verdadeiro porque as pessoas percebem e aí né, elas, elas têm ideia daquilo quando é predatório ou não, e elas também aceitam quando é predatório, depende daquilo que elas estão ganhando em, em troca, e se, se tá tudo bom pra todo mundo, é super justo né? tem gente que tá super tranquila show, então relações a gente imagina que as relações tenham que ser transparentes, se tá tudo bom pra todo mundo Mundo, beleza. Agora, se você vai continuar fomentando esse ecossistema ao longo do tempo, daí já é uma outra coisa.
0: É, começando a falar de uma visão de mercado, né? Por quanto tempo você vai continuar sendo alecrim dourado, né? Porque o mundo mudou bem na sua vez, sensacional.
2: Tem dois pontos que, que a Andresa
1: comentou, esse papel de community manager, durante muito tempo ele foi conhecido como evangelista, né? Então a gente teve a, a Microsoft, a Sun, elas tinham a, a Oracle, elas tinham papéis específicos chamados evangelista tecnológico, né? E essa pessoa, esse evangelista lógico ela era, um, era uma pessoa cujo papel era falar sobre a ferramenta nesses diversos livros. É, então, isso não é um papel novo. né A gente, a gente mudou porque o termo em si de lista ele foi extremamente é, pejorativo por, por muito tempo que era é, pessoas que, independente dos problemas, não falavam dos problemas da, das ferramentas e das tecnologias e simplesmente o único papel era levantar a bola, é, haja o que houvesse de, de, de problemas. Então, a gente realmente mudou a conotação.
0: Está buscando o amém, né, VH? Isso,
1: exatamente. Você estava buscando o amém para manter as pessoas né, ali quase que reféns. Da, 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 das tecnologias isso mudou, a gente está hoje com o papel de community manager, que é a parte mais importante, não necessariamente é só a geração de negócio que era é o papel de, de um evangelista, está muito em a gente trazer, é, construir em conjunto com a comunidade, porque com o tempo, né, com é, é, essa estratégia se tornando mainstream ficou fácil de identificar quem está contribuindo realmente e quem está simplesmente ali para fazer tipo dentro das comunidades de software e as comunidades são, e elas costumam ser bastante avessas a, a, a vários desses comportamentos. É comum algumas organizações se verem em, em águas bastante turbulentas quando elas começam a ter atitudes de, de tokenizar as pessoas dentro das comunidades, de ter estratégias predatórias de, de trabalho que é basicamente, eu quero, eu vou patrocinar esse evento, mas eu não estou nem um pouco comprometido com aquela, com aquela comunidade, com aquela tecnologia, com aquela, com aquela pauta e isso acaba saindo como um mega problema né? e é, é, você acaba tendo um problema de marketing, de marca é, de participar de uma comunidade então acho que as, as as organizações precisaram se organizar para realmente contribuir, porque elas, elas estão hoje sobre o escrutínio de, da, da, da comunidade toda, né? então é, 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 elas precisaram se organizar melhor para isso. Tem um outro aspecto que é, pô, a gente hoje é muito fácil das pessoas se organizarem, né, nas estruturas, nas tecnologias é, que a gente tem disponível. Então, é, é foi foi necessário que as pessoas, e a gente, eu, eu passei por isso, tá, que é, você tem tanta opção, né, e tem tanta coisa acontecendo, que é muito fácil de você se sobrecarregar com as possibilidades e construir uma percepção de que se você não está contribuindo com uma comunidade, você é um, é um profissional é, pior, você não está se aplicando o suficiente naquela tecnologia. E por algum motivo você vale menos para aquela comunidade Então começou a surgir também dentro das comunidades de software Uma percepção de que se você não está palestrando Participando de um meetup Você é um, um, um profissional, uma profissional ruim esse é um aspecto das comun um aspecto Que acaba tomando conta De alguns de alguns caminhos dentro das comunidades Que é importante da gente levantar também né? De que, não, é, é tudo bem Se você não está contribuindo com um projeto open source De final de semana, se você está afim de ficar Com teu filho, tua filha, tua família No final de semana, está tudo bem também Então a, a, a contribuição ela é, é voluntária E algumas pessoas em determinados momentos Da vida estão a fim de contribuir né? E se você não contribui, está tudo bem também Então é, lado, é o outro lado O outro lado ruim da, 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 do trabalho de algumas empresas em comunidades é construir essa percepção de se você não está contribuindo, eu só contrato pessoas olhando o GitHub, mas da onde vem isso, né? se você não está eu, por exemplo, a gente na Lambda trabalha com projetos em que os NDAs são tão complexos que a gente não pode nem falar quem são os clientes, e aí você vai avaliar um, um, uma pessoa desenvolvedora pela contribuição no GitHub quer dizer, quando ela tem que escolher entre a família dela e o código, se ela escolheu a família dela para você é ruim, então assim tem, tem... essas questões também são, são complicadas e geram um incentivo que aumenta os casos de burnout, que aumenta os casos de pessoas tendo os, é, é, relações ruins com
0: dentro desse aspecto, VH eu tenho um caso interessante assim, quando quando a Andresa trouxe a questão de relacionamento, né, essa palavra é muito forte e, e é boa, né, é uma palavra forte e boa, porque no final é, acho que você mesmo falou, VH antes você é uma pessoa social, né, antes de ser é, é, empresário, antes de ser CEO, antes de ser Lambda 3, você é uma pessoa social, né, e algum tipo de relacionamento você vai ter, nem todos os relacionamentos precisam ser sobre trabalho, nem sobre os, todos os relacionamentos precisam ser sobre comunidade profissional né, e coisas desse tipo, Inclusive, dentro da K21, tem pessoas extremamente low profile, assim, é, perfis bem, é, assim, quietos na deles, né? Não estão palestrando, não estão fazendo muita coisa e que são seres sensacionais, assim, que eu falo, meu Deus do céu, ainda bem conhecer essa pessoa e ter a honra de trabalhar com ela, né? E aí entra o próximo desafio, né? Que é, pô, como que eu construo também esses relacionamentos com quem não tá o tempo todo ali online, nos eventos, nas conferências e tal? Como que eu consigo construir relacionamento com esse tipo de pessoa? Porque a comunidade também pode ser um caminho para isso, mas não a comunidade explícita enquanto evento em si. Mas pequenas comunidades e pequenas tribos, assim como o Brasil de yes era no começo ali, né? Pô, uma comunidade pequena, tribo que tomou uma proporção é, do tamanho que tomou, sem esse aspecto necessariamente transacional da coisa. E aí, quando, quando você traz essa, essas ideias, VH, é, de, de tirar proveito, né? De, pô, eu tô usando a comunidade simplesmente pra me destacar e tudo mais, tem uma perspectiva e aí falando um pouco de estratégia de negócio, estratégia de produto, estratégia de marca, né? Eu queria deixar, inclusive, o, a recomendação do episódio do Love the Problem de Produtos, produteiras e produteiros É, que a gente fala um pouco Desse lance de, de estratégia E tem o Fit for Purpose Para executivos também São dois episódios muito bons Que no final Talvez tá todo mundo vendo aí Que a sua marca Tá lá no evento Mas não tem nada a ver Com o evento assim, sabe? Que tipo, pô não, não casa, sabe? Cara, não tem um relacionamento Não existe um relacionamento ali Você tá forçando Um relacionamento artificial Para conseguir atingir Seus propósitos E aí sem julgamentos, né? A desabem colocou aqui Que se você estiver fazendo isso Estiver atingindo seus propósitos E quem estiver desempregado Estiver conseguindo uma vaga Para trabalhar ali, independente se é artificial ou natural esse relacionamento, tá beleza, tá tudo certo mas o transacional puro a, a relação transacional, e o que, que é a relação transacional? Eu tô fazendo isso pra obter de volta isso, assim, direto né diretamente, pô, então é, relação transacional, pô, eu fiz um anúncio numa, num outdoor pra conseguir é, vender um pouco mais de um produto isso é uma relação transacional, né, o anúncio foi feito pra esse ponto. Esse relacionamento transacional com comunidades, esse relacionamento transacional com pessoas e com profissionais em si, ele tá caindo em desuso Acho que isso é um risco. Se, se esse é o caso da sua empresa, ou se, esse, é, ou se essa é a perspectiva mesmo que você toma como indivíduo, pô, eu tô participando disso simplesmente para conseguir isso. No curto prazo, vai funcionar, e ok, que bom que tá funcionando, é, mas sem data de validade. O, o mundo, se você for ver as empresas que estão sucedendo que estão tendo crescimento dentro disso, elas não têm esse aspecto transacional primeiro, elas têm o um aspecto do relacionamento primeiro, é, e aí começa a, a ideia de, pô, beleza, quanto você contribui, né? Porque se não é simplesmente transacional, é numa relação as duas partes têm que se gostar, né? Assim, o quanto a parte que tá do outro lado gosta de você também, porque você gosta de, de recrutar mais fácil, beleza. Quanto que a outra parte gosta de fato? Porque se ela entrar pelo espectro nacional, vai cair lá no problema que a Deza colocou no começo do episódio, que é as pessoas fazendo na comunidade acontecer e dentro da sua empresa se sentindo presa, se sentindo sem espaço pra, pra mexer por causa dessa relação artificial. E aí eu já comecei a entrar em, na parte de RH de novo aqui e fui na linha. Quando você falou predatório, era nessa era, né? essa linha que você estava trazendo, ou também foi mais pesado do que deveria, né? Às vezes eu posso estar julgando mais do que...
2: Não, é que eu, eu acho que a, a, é, até o momento o que eu presenciei, assim, em sua, em sua grande maioria, a estratégia não foi a mais adequada, né? E aí eu, eu falo como organizadora de comunidade, não, não, não como organizadora de evento, digamos assim, né? Era sempre assim, ah, eu te dou ali um, uma coisinha, um adesivo, um copinho, aí a gente está patrocinando, e aí está tudo certo. É, a abordagem, sabe? A abordagem muito agressiva, assim, uma abordagem muito inadequada, é, e sempre naquele papel, como eu digo, de alecrim dourado, né, olha, a gente tá aqui, é isso aqui que a gente dá, e vocês têm que adorar e amar tudo que a gente, que a gente faz, porque, né...
0: Lamba meus pés, né, lamba meus pés aqui, olha que isso é. é
2: e, eu, e eu sempre digo assim, eu falei já em vários, participei de algumas, de alguns meetups e, e atividades online falando exatamente sobre essa relação predatória, que é a ajuda, né, o apoio, é o que as pessoas precisam, e não o que a gente que a gente quer dar. Essa frase eu falo sempre porque às vezes a empresa vem, não, mas eu faço isso eu faço aquilo, tá, mas só um pouquinho. Perguntou o que, que as pessoas estão precisando? Tu se questionou se elas precisam de adesivo, de copo, se elas precisam de uma pessoa de, da área técnica se elas precisam de fomento de, sei lá uma liderança que, que fale sobre alguma coisa de saúde mental. Você perguntou vamos voltar um pouquinho nessa relação de dar, 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 dar e, e perguntar as pessoas que isso, isso quer dizer o que? Relacionamento não dá tempo de se relacionar porque eu tenho objetivo objetivos muito específicos. Eu tenho, teoricamente, o um orçamento, eu tenho que dar conta daquele orçamento, ou seja, eu tenho que prestar contas daquilo ali e tenho que lá no fim do ano, enfim, periodicamente, dizer qual foi o retorno, né? Qual foi o ROI do investimento naquela comunidade. Quer dizer, tu tem que pensar nisso antes de, de ter o um orçamento, entende? Antes de você fazer, tu tem que pensar quais são os seus objetivos ali. Às vezes é uma coisa... Não tenho nenhum objetivo específico. Eu quero relacionar com a minha marca, eu quero que a minha marca esteja presente, beleza. Mas não, aí o predatório entra nesse sentido, de você sempre pensar que você vai poder sempre entrar estar nessa posição e nesse papel de ser a pessoa que dá, e não na que pergunta o que as pessoas querem. Acho que para mim, tanto como organizadora, como tudo, a pior coisa é essa. É você entrar de uma forma soberba, achando que a tua empresa, ou você, ou o teu espaço é a última, a última fronteira maravilhosa e inesquecível e, que as pessoas têm. E pensando no mundo digital, que a gente não tem fronteira, as, as barreiras caíram, as pessoas têm milhares de escolhas. Milhares de escolhas. Então, acho, por isso que eu disse, eu tenho muita esperança por pior que seja esse cenário que a gente esteja isso tudo esteja posto, as pessoas tenham percebido né, as comunidades tenham percebido que novas relações são necessárias para que ou você fortaleça antigos relacionamentos ou você crie novas maneiras de se relacionar, que a gente vai precisar, não adianta porque a força da marca estava em quê? eu te ofereço espaço, eu te ofereço um baita coffee break <risos> nossa, que empresa maravilhosa vamos lá, vamos fazer show de bola até aí, de fato se precisa e é uma coisa legal ali, né, porque, gente, que investimento é esse? Uma empresa gastar 500 pila de, de coffee break numa, uma vez por mês e se achar a última bolacha do pacote, pelo amor de Deus, não faz nem cócegas no orçamento. Mas não, né? Nossa, isso aí é tido como a super ultra fronteira do investimento maior do mundo inteiro, né? Então, é, eu acho que o Isso é encarado de forma equivocada, sabe? Como um custo, não como um investimento. É um custo, né? Sempre visto como custo, né? Enfim, empresas que, pred que são predatórias é visto como um custo, não como um investimento. Porque se é visto como um investimento, tu tem o RH envolvido, tu tem o marketing envolvido, tu tem a liderança técnica envolvida, de alguma forma, porque tu sabe que isso fomenta. Tu já Tu já passou a barreira do só tô recrutando Claro que tu tá, o tempo inteiro tu... Aqui a gente tá recrutando, vocês que têm empresa estão recrutando Em todos os movimentos que as pessoas fazem Elas estão recrutando o tempo inteiro, quem tem empresa Isso é, isso é ponto e não tem problema Mas assim, existem as formas né O, o jeito de que você faz isso Implícita ou explicitamente é, Tem, tem toda um, uma questão de posicionamento Como as pessoas da sua empresa se posicionam nos eventos Nas, nas redes, como é que elas falam Como é que é a linguagem que elas utilizam É receptiva, é, é uma linguagem é, é Violenta, é uma comunicação violenta que elas usam, né, nas suas redes, isso, isso é atração. Então a, a participação na comunidade, ela precisa ser um, uma das coisas dentro da estratégia de marca, dentro da estratégia de employee bringing, dentro da estratégia de relacionamento com, com empregados. Porque e, e, ela é uma coisa, assim, é um meio, né, ela não é só a única a única opção. E agora, durante a pandemia, eu tenho certeza que todo mundo está se olhando. Bom, eu não tenho espaço, não tenho escorregador, eu não tenho cerveja e não tenho coffee break. Como é que eu continuo me relacionando com essas comunidades? Como é que eu continuo me relacionando com essas Pessoas. Então, quer dizer, se isso não se solidificou, se isso não se não continua acontecendo durante a pandemia, a gente não tem um problema de não estar na comunidade, a gente tem um problema de engajamento, que é outro problema. É outro problema. O nosso problema é de engajamento que a gente tem que trabalhar com outras frentes que, e aí eu entendo também o um momento de assim as empresas estarem se preocupando e se movimentando para engajar os seus próprios dentro do seu, do seu núcleo, mas é um movimento que não pode parar, porque vamos dizer que em algum momento da vida a gente retorne, né, pra algum lugar físico. Em algum momento essas relações também vão. vão, vão ser transformadas, vão ser, vão ser feitas de outra forma, elas vão ser uh, ressignificadas, né? elas vão ser repensadas então tem todo um conjunto de coisas que todos os conjuntos de coisas passam por relacionamento, e aí é o que eu digo, eu vou reforçar isso porque é o que dá mais trabalho, né gente dá mais trabalho, é a pior parte é mais trabalhoso, eu não quero despender, como tu falaste ali, é despender o tempo de, de meu tempo da minha família, o tempo das, de eu estar fazendo coisas para mim, para estar ali envolvido numa coisa que é só uma parte de quem eu sou, não é a minha vida, né o VH, não é, participar da comunidade não é, não vai te determinar como profissional, como pessoa, é só uma coisa, é só um dos aspectos que você pode utilizar ou não, se não, se não rolar tá tudo certo também, quantidade de amigos e, e, e amigas aí, é, desenvolvendo burnout, burnout, porque burnout por causa de comunidade, pelo amor de Deus que isso, tá errado, está fazendo errado, ou seja, as suas expectativas também estão erradas, quando você entra, as suas expectativas, o como você tá gerindo também tá errado, se você tá cansado se você tá é, esgotado mentalmente, se você tá cansado também, não tá conseguindo fazer suas entregas porque você tá tão envolvido externamente com algo, alguma coisa é preocupante, aí você tem que rever. Rever a sua relação com ela e aí entra o que tu falou de relação tóxica. Com certeza tu tá tendo uma relação tóxica. Porque aquilo saiu, né? Ultrapassou ali as barreiras e pra tudo. Mas pra isso especificamente eu classifico nessa forma.
1: É interessante que tecnologia é um, é um negócio muito doido, né? Que é as pessoas se organizam independente das empresas. Então essa premissa, que é uma premissa mais antiga, né? Do tipo, ah, eu tenho um dinheirinho aí, toma esse cala boca e e organiza seu seu evento, né? É, parte da premissa de que, de algum, de, por algum motivo, as empresas estão fazendo um favor. E eu acho que as próprias comunidades se organizaram de uma forma que, nesse momento, a discussão é assim. Cara, espaço para palestrar tem um monte. Coffee Break, empresa disposta a pagar Coffee Break, tem um monte. E se não tiver espaço para Coffee Break, a gente vai na Praça Russo lá e se reúne para fazer um link coffee A gente se organiza no, nas ferramentas gratuitas assim, online de comunicação. A gente faz live no YouTube. A gente faz podcast, lança o nosso próprio podcast gravado. Então, essa essa relação mudou, o que antes era visto e ainda é visto por algumas empresas como uma mega relação de poder, tem que se transformar numa relação de colaboração né? que é o seguinte, tá, você quer ajudar? Ótimo, bacana, mas e aí o que você está trazendo para isso? Né? Espaço? Promover espaços são, são interessantes? Claro que são, mas o que mais? Né? O que está que por trás disso? Será que você pode falar sobre a, o, o, o que você está usando dentro da comunidade da tecnologia que a gente está tá, é, é, atrás? Será que você pode ajudar dessa forma? Será que você consegue contribuir é, divulgando essas comunidades de maneira diferente? Então deixou de ser uma relação de poder ali com as organizações e passou a ser uma relação de parceria com as empresas. E por quê? Porque é muito mais fácil hoje é, as comunidades se organizarem ao redor da, do, do, da, das afinidades que elas têm. E as empresas... Como a Andresa comentou né, Elas são vistas como predatórias A maior parte das vezes Então a, a, a bola está com as empresas De demonstrarem de que elas é, tem intenções genuínas com aquelas comunidades, né? então deixou de ser a ah, vamos lá é, é, só entregar esse né, esse coffee break aí e tá tudo tá tudo tranquilo. Então por quê? Porque o, né, a história o histórico dessas organizações na, 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 nas comunidades conta né? e, as, e as pessoas se falam e a gente sabe quando tem uma empresa que tem uma, uma atitude ruim e as comunidades se afastam dessas empresas. Né? Então isso, isso é comum acontecer.
0: A questão desse novo tipo de relacionamento é a chave do negócio, né, VH? Assim, as empresas que eram reis, né? Empresas que tinham muito poder e tudo mais... Elas precisam entender que o relacionamento mudou, né? É, e aí me lembrou bastante aquela frase do... O rei está nu, né? É, do, tipo, se você não entender que mudou... E achar que tá entrando bem... É assim, não, tá entrando... Ó, tô abalando aqui e tal... Mas numa relação artificial ainda... Tratada é, como custo, né? E não investimento... Como eles também colocam na, 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 na discussão aí... CAPEX ou OPEX aqui... Investimento ou custo e por aí vai se você achar, se você ainda tiver na cabeça enquanto empresa, né? Se é a sua empresa. E eu queria saber quantos diretores e diretoras de RH que vão ouvir esse episódio, né? Esse é importante já, já. Manda aí porque tem provocação que tem que ser visto. Por quê? Às vezes tá vestindo uma roupinha que acha que tá estilosa ali, mas ainda entra na posição de rei e na real tá nu assim na frente de todo mundo, né? Tá todo mundo vendo que o negócio tá feio, que, que não, não, não tem roupa nenhuma que te caiba é, nesse contexto. E relacionamento é um negócio que toma tempo, né? A Andresa falou isso e, e me tocou muito forte. Tem uma frase, não lembro em qual episódio aqui que a gente discutiu, mas o, o Avelar que me falou essa frase, eu não sei nem de onde veio, mas que é, é contrate devagar e demita rápido, essa é a frase e tem muito a ver com relacionamento assim, né, qualquer contratação que você faça de sopetão, né, pá, 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 show, fiz aqui um hackathon, contratei 800 pessoas de uma vez só, o risco que você tá comprando também é proporcional a esse tempo, né, inversamente proporcional a esse tempo, é relacionamento toma tempo toma tempo que eu digo não é tempo investido, tá, não é tipo energia que você vai investir cento nisso, esquecer do resto do mundo, já falamos desse efeito colateral que tem que ser combatido, mas é tempo de, eu conheço e aí eu vou é, é, me integrando um pouco mais, e aí eu vou conhecendo um pouco mais a pessoa, qualquer relacionamento, né gente, qualquer um já viveu isso na vida, é, até o ponto que eu falo, putz, não, vale a pena de fato tá junto, e aí é, essa parte de é, contrato devagar e demitar rápido esbarra nas necessidades do mercado, né, assim, fica segura com as necessidades do mercado, porque o, o mercado não tem esse tempo de contratar devagar, né, e aí profissionais de RH, eu imagino que vocês passam, né? Quem, quem trabalha com, com recrutamento aí, quem trabalha com, com seleção, é muito bonito ouvir esse nosso papo de contrato devagar deve estar rápido, mas beleza, como que você vai contratar devagar se a água tá batendo na bunda, sabe? Se precisa trazer mais gente, assim. E aí eu acho que entra, na minha visão, tá? Minha visão aqui do, do meu lado, mas eu quero ouvir, principalmente a Deza, sobre isso. Eu acho que entra os caminhos pra você fazer isso de uma forma ainda autêntica, né? Ainda Autêntica, mas sem precisar também é, frear toda essa demanda do mercado, né? Que são os, os, os caminhos já autênticos que, que existem que você pode aproveitar. Ele já falou aqui, por exemplo, de Brasil de ES. Pô, se você contrata, e aí eu vou, vou dar só exemplo, tá? Se você contrata, putz, você sabe que dentro da sua empresa tem bastante gente que trabalha com JavaScript, e vocês têm essa necessidade. Por que, que você não cola na Brasil de S só para assistir palestra, sabe? Assim, pô, despretencioso mesmo. Por que você não, 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 não cola na Brasil de ES só para trocar ideia com alguns? participantes, assim, sem esse aspecto transacional para construir essa relação que você ainda não precisa necessariamente agora, agorinha mas que daqui a um tempo vai, vai melhorar. E aí tem um próximo patamar que esse sim é o que eu queria discutir, porque tem empresas é, se dedicando a esse tipo de, de ação e a esse tipo de, de, de promoção e de, de caminhos naturais para você conseguir se conectar com pessoas com as quais você quer se conectar. E aí nesse contexto é que eu queria trazer a, a froiar né, que é a empresa... Que a Adesa tá à frente aí, é a Tech Club, que pelo que eu entendi até agora, é uma, é uma perspectiva de fã, tá, Adesa? É uma perspectiva de quem tá olhando e não de quem tá envolvido de fato. Mas pelo que eu entendi até agora, o intuito da Froyata é muito pautado nessas relações reais que precisam acontecer Para atender uma demanda de mercado real que existe, que tá em discussão e que tá em alta, é, que tá relacionado ao aspecto racial, que tá relacionado à diversidade, que tá relacionado às empresas conseguirem construir essas relações. De uma forma autêntica e não de uma forma artificial, do tipo, pô, contrata aí ó, cinco pessoas desse tipo e daquele tipo. Pá, de um dia pro outro, contrata e acabou. Fiz a leitura. Muito, muito diferente da proposta e assim, de novo, é a leitura de quem tá vendo só como fã, tá? Tô olhando assim e falando, nossa, que maneiro.
2: Olha, é, tu sabes que já desde a, a gente tá em novembro, desde agosto eu tô sendo, tendo uma aceleração muito específica, né, de semanal, uma aceleração muito poderosa aí, né, de, de negócio, de pessoa, de liderança aí com, com o VH. O objetivo do começo pro objetivo do fim, digamos, que tá agora, ele mudou ao longo do tempo das conversas. E aí sempre tá mas só um pouquinho tu vai fazer isso aqui tu vai fazer aquilo lá o que que tu quer fazer e sempre mas o, o como a gente diz o núcleo duro continua o mesmo né que é relações verdadeiras com pessoas diversas, racialmente falando. Esse, esse esse é o núcleo duro da coisa. Como é que a gente fomenta relações verdadeiras? E aí o verdadeira, Também mim coloco uma aspa, porque e aí a gente vai entrar de novo naquelas coisas de objetivos, né, de cada de cada de cada pessoa, mas relações genuínas, Vou melhorar a palavra, relações genuínas de pessoas que querem a transformação e automaticamente elas de fato querem também atingir alguns objetivos de negócio. Porque né, a gente tem que pensar que são são essas duas coisas. Então, o Afreia vem com esse objetivo de ser um um Biglobal e que a gente possa fomentar primeiramente Pessoas negras, ou seja, eu não quero Ser a história única, não quero que né, Outras pessoas negras que eu conheço Sejam as pessoas únicas dos espaços Então a gente tem um, um olhar muito grande Para a visibilidade dessas pessoas negras Por isso que eh, eu forço para que tenha Um evento inteiro com uma grade negra né, De pessoas falando sobre As suas expertises e não sobre racismo Não sobre ser negro, né? nem sempre Esse é o, esse é o, esse é o tema do, do, do que as pessoas falam A pessoa negra como a protagonista no espaço de tecnologia, porque olha a quantidade de pessoas que tem, a gente, ah, mas não tem, tem sim, porque como elas são invisibilizadas ao longo da vida inteira, a gente não repara, porque elas não são líderes de comunidade, elas não estão liderando, né, nenhum grande movimento, por quê? Porque existe uma invisibilização que, obviamente, é causada pelo racismo, então a gente tem aí o objetivo de sim, contratar pessoas uh, uh, negras para as empresas, e aí em perfis de liderança, em perfis mais avançados, para que elas também possam tensionar as questões de diversidade racial dentro das organizações. Nós temos uma uma, uma parte de apoiar o mercado é, a fazer esse mapeamento, né, onde é que estão essas pessoas, onde elas estão trabalhando, o que, é que elas estão fazendo, que linguagens elas estão utilizando. E, e a gente tem o um papel também do próprio empoderamento, do apoio a essa pessoa, a esse profissional para que ele entenda, olha, é, vamos lá, você consegue é, ser uma liderança técnica numa empresa de ponta, pode criar seus próprios espaços, pode ter apoio, suporte, né, porque a gente tem tá desenvolvendo aí numa parte da do, do da empresa vai ter um programa de mentoria, com masterclass, assim, pra pessoas que estão negras que estão avançando na carreira, né? E primeiro que elas entendam que estão avançando na carreira, porque aí depois a gente consegue fazer um, um, um plano de desenvolvimento dessas carreiras, porque hoje elas não são atendidas de maneira nenhuma. Eu mesmo na posição que eu ocupo, eu, as pessoas nem, talvez, às vezes eu tenho uma percepção que as pessoas pensam que eu tô uh, brincando de meetup aqui. Né? Eu acho que às vezes as pessoas têm essa percepção. E eu opero, eu lidero e opero a maior conferência do mundo da minha tecnologia da tecnologia que a gente usa, e eu fico olhando assim o quanto as pessoas subestimam isso subestimam a mim, subestimam o meu trabalho, subestimam a forma como faço, claro que isso também tem um quê de posicionamento eu sei isso, que assim, faço essa autocrítica, tem um quê de posicionamento meu, que talvez tenho talvez a própria dificuldade das questões raciais de me reconhecer nesse papel, e aí é uma coisa que a gente fala muito na mentoria, a minha própria dificuldade de me reconhecer nesse papel como liderança sim, Andressa, tu é uma liderança, tu faz isso é, talvez tenha causado essa impressão em alguns momentos, né então eu preciso, chegou Momento que eu entendi, tá, não posso mais escapar do que eu represento, sabe? E aí, aqui, com toda humildade, não é? Ah, eu sou a última, né? Sua Alecrim Dourado, <risos> sou a última bolacha do pacote. Não, mas eu preciso reconhecer que sim, existe uma influência exercida. Como que eu faço pra usar essa influência? para as coisas que eu acredito. A gente falou algumas coisas aí de eventos, de empresas e tal, de participação. Eu me lembro como se fosse ontem. Esse é o quarto ano, por exemplo, que a gente faz uma conferência de tecnologia com pessoas negras. É o quarto ano que eu organizo uma conferência dessa. Eu me lembro de... Gente, eu me lembro de cada dor de cada ano. Ano após ano, o que que foi? A primeira foi super difícil. A gente não conseguiu captar patrocínio. Que Tá louca? Conferência com gente preta? No Rio Grande do Sul, tá... tá... Pirou, né? Aí o segundo ano deu uma melhorada considerável. Então, a gente conseguiu Conseguiu tensionar um pouco mais os temas, mas claro, é o famoso pregou para convertido, né? A gente pregou para vários convertidos, já eram pessoas envolvidas, amigos que já estavam participando. Ano passado foi um grande marco para mim, porque a gente conseguiu fazer uma conferência dentro da maior conferência. E, e aí, uma coisa que as pessoas acham que a gente tá falando de ai, ah, há muitos anos atrás, tô falando do ano passado, faz um ano. A gente fez o, o na época, o Afrotec, que era para ser uma conferência internacional e tal. A gente fez dentro da Brasil Conf. Esse evento, nós mobilizamos, o nosso time mobilizou 213, 213. Uh, Propostas de patrocínio. 213. Para todas as empresas de tecnologia ou não tecnologia do Brasil, do mundo, enfim, nacionais e multinacionais. Nós tivemos retorno de 3. De 3. Três empresas. Então, isso pra mim significa muito, porque né, não, é, não é só o patrocínio em si, né? O investimento e tal. Mas é, é o todo. Isso, isso diz muita coisa sobre as companhias, isso diz muita coisa sobre vários aspectos, né? Esse ano, o quarto ano, a gente tá indo de novo pra esse envolvimento. E é sempre isso, assim, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas tá, e aí? E agora? Qual é o. o que, que a gente vai é, fazer, construir de prático de investimento, de formal, pra resolver isso. Então a FROYA vem com esse gap, a gente vai, como geralmente as coisas pra pessoas subrepresentadas. Elas criam seus próprios espaços, que é isso que acaba acontecendo. É por que eu vou ficar batendo numa porta que não, não quer abrir para mim? Então eu vou criar o meu próprio espaço e, e aí vou deixar as janelas abertas, as portas, enfim, a gente faz do, do nosso jeito. Porque é por isso que nascem as comunidades específicas, né? É a criação do seu próprio espaço seguro para poder falar, para poder é, entender e sair talvez de uma relação predatória, né? Porque às vezes tu tá ali no, no meio, tá com todo mundo. Bom, aquela porta não quer abrir para mim. Chega de ficar batendo numa porta que não quer abrir. Empresas, gente, empresas gigantes aí, ó. Eu faço reunião com empresas. Grandes, o VH sabe, algumas que têm relações extremamente predatórias, sabe? E eu, eu, nossa, eu queria muito poder falar, mas eu não posso, né? eu não posso ser processada, mas eu adoraria expor isso para as pessoas saberem que olha, isso que tu tá falando não é verdade, porque tu tá falando isso aqui, mas na prática tu faz isso aqui. Eu queria mostrar, mas não posso, né? Mas esse não é o problema, não é o caso. Eu, eu sou muito mais voltada para as pessoas. Então eu falei, ah, é isso. Nós queremos reunir grandes lideranças negras do Brasil, do mundo, de qualquer lugar que elas estejam, para nos apoiar no ingresso de pessoas pessoas negras em grandes companhias ou não ou em papéis de destaque, papéis de relevância que elas possam ser decisores dentro dessas organizações e aí elas levarem as pessoas negras, elas apoiarem o desenvolvimento das pessoas negras, principalmente elas contarem com que haja alguma modificação no espaço também, não somente elas mas que todo mundo possa e por outro lado a gente quer também apoiar a trajetória, a jornada dessas pessoas negras que não têm espaço, que não falam sobre raça eu conheço vários executivos várias pessoas, líderes negras hoje que não falam sobre as questões raciais ou começaram a se racializar agora, porque na época deles não foi possível não tinha esse espaço e elas cresceram sem falar desse tema o elefante ficou lá na sala e ninguém quis falar dele, e agora elas estão se racializando porque entenderam que não dá mais pra, pra fingir e fazer de conta que não existe, tem gente que continua não se envolvendo? Tem, eu super respeito, é o momento de cada pessoa mas é um debate que não vai poder ser adiado mais a gente não pode mais adiar este debate de, no Brasil, a gente não pode mais adiar numa área que tem aí uma, uma projeção de 500 mil pessoas para serem contratadas em, nos próximos 10 anos, 10 anos, os próximos cinco anos, tu não pode abrir mão de tu ter outros, outras pessoas. Tu não pode abrir mão de todas as pessoas que tu possa incluir, tu não pode abrir mão. A não ser que tu seja o alecrim dourado, né? Que daí tu não precisa. Mas assim, é, tem muitas coisas. A contratação é uma delas, o relacionamento é uma delas. Então, a FROEA se propõe a fazer esse approach, né? Eu quero... Eu tenho uma posição aqui, eu tenho uma demanda aqui. Como é que eu faço pra me aproximar das pessoas? Bom, vamos construir um relacionamento. Eu vou te ajudar a construir esse relacionamento com essa comunidade que você tá querendo atingir. De que forma? Depende, não sei, enfim, vamos ver. Boa só corroborar com o que
1: a Andressa falou, eu acho que está no momento da gente é, se focar em comunidades de impacto maior do que só quem usa React quem usa é, Angular, e eu acho que é, um, é o papel nosso, né? a gente muda o nosso papel de protagonismo à medida que a gente vai participando de mais comunidades né? então é, é, é natural que a gente se foque e acabe se focando em problemas maiores e organizações maiores porque é, é necessário, né? Então, organizar, Um para uma comunidade, para algumas pessoas, no início, talvez no início de carreira, naquela né? grande é, empolgação ali, né, de estar tá começando no mercado de tecnologia, é um, é um desafio já grande. A gente fazer isso num contexto maior, com maior alcance, impacta aí também a gente buscar maior impacto, né? Então, eu acho que é, é um pouco do que a Andrisa falou, assim, já está organizando o maior evento de JavaScript do mundo. Né? Tem outras coisas aí que também precisam do apoio, da força, do suporte. É, Para que a gente possa se organizar e causar um impacto ainda maior como comunidade de afinidade também.
0: Esse debate, aqui que... Esse debate não, não é nem um debate, né? Essa, essa discussão é, que é cada vez mais latente nas empresas que, que entendem que não são, hoje, o alecrim dourado da coisa e que precisam se esforçar mais para criar relacionamentos verdadeiros e tudo mais, né? E aí você pode pegar qualquer fintech aí que esteja despontando algum nível de preocupação tá tendo com, com essas questões, né? Então, se, se a sua empresa não tá tendo, talvez a sobrevivência dela esteja ameaçada em algum ponto. E o, o, o afro assim... Eu enquanto um, um líder dentro de tecnologia, né, Ali dentro é, não de uma empresa que tem tecnologia como fim, mas mas que ensina é, a empresa de tecnologia que está ajudando, apoiando empresas de tecnologia cada vez maiores, que é a K21. O Afroia para mim ele vem da vazão para essa necessidade que eu enquanto profissional tinha e que o mercado hoje tem cada vez mais forte. Então, obrigado por todo esse trabalho, Deus, acho que antes de tudo assim para mim é, é, é especial estar com você, estar com o VH aqui falando sobre isso e eu queria deixar alguns convites pra galera que tá ouvindo. Primeiro, se você também se sente tocado de alguma forma, né, nesse contexto, se você é uma pessoa negra que se sente tocado de alguma forma nesse contexto, é, segue o afroia Tech Hub no Twitter, principalmente, aí, a rede que eu mais acompanho, pelo menos, mas segue o AfroEA Tech Hub pra Tá conectado, né? Se você trabalha em uma empresa que se preocupa com esse aspecto, né? Que tá conversando sobre esse aspecto, que tem uma área de diversidade, que conversa sobre diversidade, que tá percebendo que não é o alecrim dourado, que precisa criar relacionamentos autênticos, indica esse episódio, né? Indica o, o Afro e Tech Hub para essas pessoas que estão tentando resolver esse problema também dentro da sua empresa. E se você é uma, um indivíduo que, que, que é tocado por essas questões também, se identifica com, com uma pessoa negra que quer criar relacionamentos é, é verdadeiros e autênticos para começar a caminhar numa direção que você considera mais... Mas ideal, segue o Instagram do Love the Problem, Love the Problem, e manda uma mensagem direta. Pode enviar uma mensagem direta, porque eu tô com os planos aqui na cabeça, ainda pra agora, 2020, e a participação dessas pessoas é essencial. É óbvio que eu tô bem conectado aqui com o Deza, com o VH, é, tem muito mais gente boa aqui aparecendo é, que, que tá dentro desse movimento, mas eu quero aproveitar essa, essa, essa ideia de comunidade que a gente já tem tão, tão forte assim, pra puxar uns movimentos Bem reais nesse, nesse sentido, assim, e começar a conectar pessoas é, junto com todo esse movimento e as coisas vão se misturando e por aí vai. Se você não se identifica com, com nada disso, também tá tudo bem, respira. É, o mundo tá aí mudando, é, uma hora acontece algum evento aí, dá um estalo, mas já segue o Love the Problem, pelo menos no Instagram também, é, porque todos os assuntos que a gente debate aqui também estão lá e tem bastante coisa assim. E o Love the Problem no final é uma comunidade também, beleza? Também é uma comunidade, certo? A gente já tem uma galera se movimentando é, e lá no Instagram eu vou lançar logo mais o primeiro Meetup do Love the Problem. Então se você escutou há tempo esse episódio, segue o Love the Problem no Instagram que você vai ficar sabendo lá através do, do Instagram informações sobre como se inscrever no primeiro Meetup do Love the Problem que vai rolar ainda em dezembro, agora, mês que vem e vai ser anunciado lá no Instagram. Pra gente trocar uma ideia sobre todos os episódios e tal trazer uns convidados também que já tiveram episódios e tudo mais, então segue a gente. Deza, obrigado por essa uma hora e, e pouquinho talvez, não sei quanto tempo tá dando, mas é sensacional o bate-papo é inspirador na perspectiva de alguém que é fã, né, que tá só acompanhando de longe esse fã, nossa, que pessoa da hora é, esse uma hora de bate-papo foi tudo que eu esperava, assim, obrigado Deza por estar aqui
2: Nossa, eu que agradeço, me abalei ali com esse, com esse convite, fico bem feliz porque tu um profissional que eu admiro, ali eu, tô, eu digo que eu tô na, na, na Santíssima Trindade ali da agilidade, tu, VH e o Rafa Albino, e aí eu fico olhando assim oh, meu Deus, como é que eu, né, eu fico olhando assim, o que vocês falam, o que vocês escrevem e tal, são, são influências bem importantes pra mim, né, porque vocês acabam é, indo, estando em espaços que a gente não alcança, então é tão importante vocês fazerem essa tradução, trazerem e tensionarem esse tema assim onde as pessoas não querem muito falar sobre então acho que é bem legal e bem importante esse trabalho, é, e eu agradeço muito o espaço, acho que é, uma, é um espaço de conversa que cabe muitas outras coisas, cabe pra muito mais tempo cabem outras, outras digamos assim, outros desdobramentos, assim, mas eu fico bem orgulhosa, bem feliz de estar aqui conversando pra, que eu sei que a, que a audiência é em um alto nível, assim, né, bem exigente, então, eu fico bem feliz da gente poder falar isso de forma saudável, de forma, re, pra refletir mesmo, refletir e entender qual é o teu papel no mundo, né, a frase que eu costumo dizer, que projeto de mundo você ajuda a construir com o seu trabalho? Você tem uma escolha, né, o que que você vai devolver pro mundo de alguma forma, né, tudo aquilo que tu recebe? Então, acho que talvez está no momento da gente encontrar esse, esse devolver, Tá no momento da gente encontrar vai se devolver e, e, e trazê-lo para quem talvez precise um pouco mais, né? Então, muito obrigado pelo convite, super sucesso e especialmente numa semana é, né, mês da Consciência Negra que é tão importante que é, a gente precisa continuar falando sobre a gente não vai ter como não falar a respeito, né? A gente sempre vai precisar falar sobre, então muito obrigado
0: Sensacional, sensacional ah, Para quem tá ouvindo pelo podcast da Lambda 3 também, um prazer estar tá aqui como host do podcast da Lambda 3, mesmo que nesse modelo de saída dos dois ao mesmo tempo, para mim é bem emocionante, VH, obrigado Obrigado pela oportunidade aí da gente estar tá fazendo esse cross muito maneiro, impactando a gente. Se você está ouvindo pelo Love the Problem, siga também o podcast da Lambda 3. Lambda 3, talvez uma das empresas que eu mais admiro assim, de tecnologia no Brasil. Talvez a brasileira que eu mais admire, assim, gosto muito, recomendo muito. Então, ouve lá o podcast da Lambda 3 também. Se você está no podcast da Lambda 3, segue o Love the Problem. Por aí vai, todo mundo segue a Freya e as relações verdadeiras vão surgindo. Valeu, galera. Até o próximo.